0: Era el sábado 17 de mayo del año 2003, cuando un camionero que iba en dirección a la ciudad de Toledo, en España, observó un bulto tirado en un camino de terracería, que salía perpendicular de la autovía, a la altura del kilómetro 8200 en Leganes. La curiosidad por saber de qué se trataba, le obligó a detener el camión. Cuando se aproximó al lugar quedó pasmado, ya que se trataba de una mujer rubia, con signos externos de violencia, parcialmente calcinada. ...el criminalista nocturno. Eran cerca de las 7.40 de la mañana... ...cuando la joven fue hallada... ...junto a una nave industrial... ...situada a escasos metros de la carretera de Toledo... ...aquel hombre llamó inmediatamente a la policía... ...para reportar el acontecimiento... ...elementos de la policía y servicios periciales... ...se hicieron presentes... ...y arribaron al llamado... ...en el lugar encontraron manchas hemáticas... Y signos de pelea sobre el suelo de terracería... ...además de huellas de neumáticos... ...y rastros de gasolina... ...la chica estaba calcinada en su mayor parte... ...y el resto de su cuerpo... ...tenía demasiados golpes... Esa mañana los padres de una joven... ...denunciaron su desaparición a las autoridades... ...pues la chica había salido a las fiestas de San Isidro... ...y no había vuelto a casa... ...ese mismo día la familia celebraba... ...la primera comunión del hermano menor de la desaparecida... ...la familia se dirigió a la iglesia... Y cumplió con la ceremonia Pensaron que quizás la joven se había quedado con una amiga Y por temor a que la regañara no acudió a la celebración Sin embargo cuando regresaron notaron su ausencia Y a eso de las 8.30 de la noche La policía les comunicó que a su hija le había pasado algo terrible Aquella joven era la misma que apenas hacía unas horas Había sido encontrada sin vida Se trataba de Sandra Palo Bermúdez de 22 años los padres de la mujer acudieron de inmediato al Instituto Anatómico Forense para el reconocimiento del cuerpo. Efectivamente, era su hija. ¿Pero quién o quiénes serían los responsables de tan barbárico crimen? Sandra era una persona muy abierta y encantadora, que se llevaba bien con todo el mundo. Tenía muy buena relación con todas las personas de su comunidad, pues todos le tenían mucho aprecio por su manera de ser. La chica padecía una leve discapacidad intelectual que había afectado más del 50% de su cerebro debido a un accidente automovilístico que sufrió cuando tenía nueve años. Aquel día Sandra iba junto a su hermana y su padre cuando tuvieron el accidente muy cerca del río Alberche. Su padre resultó ileso, pero sus dos hijas salieron disparadas por el parabrisas del vehículo. Sandra recibió un fuerte golpe en la parte frontal del cráneo. Junto a la ceja izquierda Lo que le provocó un hundimiento del cráneo La otra chica resultó con golpes Pero no tan graves Como los de su hermana Ambas estuvieron internadas mucho tiempo en el hospital Hasta que hubo una mejoría Los médicos le informaron Que debido al fuerte golpe Que había sufrido la pequeña Sandra Quedaría con secuelas inocas Como consecuencia de ello Padeció meningitis que se da por la inflamación Del tejido que cubre al cerebro y la médula espinal la joven no tenía ningún rasgo físico que denotara su afección mental a simple vista parecía una chica normal era alta, rubia y bien parecida aunque cuando hablaba repetía constantemente las cosas debido a su discapacidad sufría de burlas y maltrato en la escuela para evitar escuchar esos ataques Sandra iba a cualquier lado con un Walkman pues se encontraba en la música su mayor compañía la joven residía en el barrio de las Margaritas en Getafe, junto a sus padres y dos de sus hermanos menores. Sandra iba todas las mañanas a Madrid, donde acudía a un taller ocupacional para personas con discapacidad, en las proximidades de la Plaza de Castilla. Ahí conoció a quien sería su actual novio, y también conoció a un amigo. El día 16 de mayo, los tres se reunieron para acudir a las fiestas de San Isidro. Ese día se supone que regresaría temprano. Pues al día siguiente era la primera comunión de su hermano, y toda su familia acudiría a la ceremonia. Sin embargo, las horas pasaron y se hizo tarde. Y a eso de las 2.30 de la madrugada, decidió regresar a casa. Primero dejaron a su novio en su domicilio, Sandra y Juan Alberto, su amigo. Se dirigieron a la parada de autobús en la Plaza Elíptica pronto se dieron cuenta de que ya no había servicio. Preocupada llamó a su madre y le informó lo sucedido. Le dijo que el transporte ya no pasaba y se iría caminando hasta su casa en compañía de Alberto. Mientras aguardaba en la parada junto a su amigo, un auto Citroën rojo se aproximó y se detuvo frente a ellos. Del vehículo descendieron tres sujetos, mientras otro esperaba al volante y a punta de navaja los obligaron a subir al interior, una vez que reanudaron la marcha del vehículo, intentaron quitarle sus pertenencias. Posterior a eso, detuvieron el auto y echaron a Alberto por el pavimento. Sandra, por su parte, intentó escapar, pero aquellos sujetos no la dejaron huir y se la llevaron. Por otra parte, Juan Alberto no supo qué hacer en esos momentos. Y lo único que atinó a hacer fue enviarle un mensaje de texto a la madre de Sandra, María del Mar, diciéndole que ya iba en camino y que en dado caso de que no llegara a su casa lo llamara. Eran entonces aproximadamente las 3 de la madrugada. A partir de ahí sus familiares no supieron nada más, hasta que al día siguiente la encontraron sin vida. Fue asesinada cuando trataba de regresar a su casa, en la madrugada del 17 de mayo de 2003. Aquí comenzó la lucha de María del Mar y Francisco, los progenitores de la joven, por descubrir la identidad de los asesinos de su hija. Fueron ellos mismos quienes días después, desesperados por obtener alguna respuesta, rastrearon el lugar donde habían encontrado el cuerpo, y luego de algunas horas encontraron algunas pruebas, entre ellas una camiseta de color lila y un Walkman que portaba la víctima ese día. Lejos de eso, no lograron encontrar alguna pista sobre los agresores, pero días después, los investigadores encontraron una grabación en la gasolinería Santa María de la Cabeza, donde se puede apreciar que uno de ellos desciende del vehículo y compra un euro de gasolina, misma con la que rociaron el cuerpo de la chica, aún comida, y lo quemaron parcialmente. Aunque debido a la mala calidad de la grabación, no se pudo determinar de quiénes se trataban, pero ahora los investigadores sabían que los responsables del asesinato eran cuatro personas que parecían ser muy familiares para la policía. El domingo 15 de junio de 2003, casi un mes después del crimen, la prensa comunicó que habían detenido a uno de los hombres responsables del asesinato de Sandra pan Se trataba de Juan Ramón Manzano, mejor conocido como El Ramón Sin, perteneciente a una conocida banda llamada La Banda del Chupete, el cual estaba formado por seis hermanos de etnia gitana Todos ellos jóvenes que no pasaban de los 18 años De ahí el nombre de la banda Causante de varios robos, agresiones y vandalismo Acumulando un total de 700 denuncias Este sujeto no tardó mucho en confesar su participación en el crimen Y dar los nombres de los implicados en el mismo este individuo había sido reclutado como muchos otros jóvenes Para pertenecer a la banda Fue detenido mientras intentaba robar un auto Y atropellar a un peatón cerca del puente de Vallecas Este sujeto no tardó mucho en confesar su participación en el crimen Y dar los nombres de los implicados en el mismo Los cuatro asesinos eran muy jóvenes y peligrosos Tenían en su haber más de una decena de delitos Uno de los implicados era Rafael Fernández García ...conocido como el Rafita... ...Ramón Santiago Jiménez... ...conocido como Ramón... ...y Francisco Javier Astroja Luque... ...conocido como el Malaguita... ...con un amplio historial criminal... ...y el mayor de ellos... ...luego de conocer los nombres de los principales sospechosos... ...fue montado un operativo de búsqueda y captura... ...es así que a finales de junio... ...fueron detenidos en sus domicilios en Alcorcón... ...y Cañada Real... ...tras su detención... ...Francisco Javier... Aseguró que sí abusó de la joven, pero que él no era el responsable de haberla asesinado. Dijo que los culpables del crimen habían sido Ramón Santiago y Juan Manzano. Aquellos criminales no dudaron en dar a conocer lo que pasó aquella madrugada en la que Sandra Palo acudía de regreso a casa. Los hechos ocurrieron sobre las 3 y las 4 de la madrugada del sábado 17 de mayo. Francisco, Rafael y Ramón... Tenían pensado salir a trabajar, así es como le llamaban ellos a salir a robar. Pensaron en acudir a alguna tienda concesionaria o alguna joyería, ya que todos ellos eran expertos alucineros, los cuales técnicamente impactan un vehículo en la fachada de algún negocio y lo roban. Cuando los tres se dirigían a trabajar, observaron a su cuarto integrante, el Ramoncín que estaba en las fiestas de San Isidro su invitado en un principio les dice que no los puede acompañar porque se está divirtiendo mucho en la fiesta prefiere quedarse pero al final es convencido de ir y se sube al vehículo emprenden camino a Vallecas para recoger a un quinto integrante pero no lo encuentran y se marchan así que cambian de camino y deciden ir a Alcorcón donde tenían un auto robado escondido en un garage mismo que usaban para algunos atracos cuando iban en camino, pasaron cerca de la plaza elíptica y fue cuando vieron a Sandra Palo con Juan Alberto. En ese momento, Francisco el Malaguita les dijo que la subieran al auto. Los otros chicos se bajaron y los amenazaron para que entraran. Tras introducirlos al vehículo, tomaron camino hacia Getafe y solo unos kilómetros adelante, dejaron al amigo de Sandra en la glorieta de Santa María de la Cabeza y se llevaron a la joven. ...hasta un descampado situado en el kilómetro 8200 de la carretera de Toledo... ...que da acceso a la fábrica de rótulos Fraile. Una vez ahí la bajaron y Ramoncín comenzó a abusar de ella... ...mientras que el resto de los amigos se quedó al interior del coche. Cuando terminó el acto, los demás jóvenes dijeron que ellos también querían divertirse... ...y que la chica tenía que intimar con ellos también. La joven se niega, pero dos de ellos la sujetan fuertemente de los brazos... Y vuelven a abusar de ella Durante aproximadamente 45 minutos Después de esto La joven apenas podía ponerse en pie En instantes dos de ellos piensan Que si la dejan con vida Podría reconocerles Así que el malaguita arranca el motor Mete la primera velocidad Y pisa a fondo el acelerador Mientras que la sostienen de ambos brazos Y la atropellan partiéndole las piernas No conforme con esto Le pasan por encima las llantas del vehículo ...entre 10 y 15 ocasiones... ...adelante y hacia atrás... ...mientras todo esto sucede... ...la chica queda inconsciente y agonizante... ...al verla se percatan de que no se mueve... ...y se marchan del lugar... ...para no dejar ningún indicio... ...uno de ellos piensa que lo mejor es quemarla... ...y así borrar las posibles huellas... ...así que se dirigen a la gasolinera... ...y compran un euro de gasolina... ...uno de los encargados le dice que para qué la necesita joven le responde que uno de sus amigos se ha quedado sin combustible en su moto y necesitan llevarse. Regresa nuevamente al lugar. Observan que la joven yace sobre el suelo, inconsciente, pero aún mueve un brazo. Sorprendidos por esto, comienzan a rociar con gasolina el cuerpo de Sandra y le prenden fuego. Las graves heridas que sufre terminan acabando con su vida, pues su cuerpo quedó en su mayoría calcinado. Una vez perpetrado el asesinato Cada uno vuelve a casa Y esconden el vehículo empleado El cual nunca fue encontrado por la policía Porque supuestamente los criminales dijeron Que lo habían quemado y arrojado a un barranco Pronto este caso acaparó la atención e indignación del país Debido a que los asesinos no pasaban de los 18 años El único con la mayoría de edad era el malaguita Él sería el único que podría ser juzgado con todo el rigor de la ley pero en cuanto a los otros tres sujetos, no pisarían la cárcel, sino que cumplirían condena en un centro de internamiento hasta cumplir los 18 años. En octubre de 2003, se celebró el juicio en contra de Rafael García, conocido como el Rafita. El juzgado de menores número 5 de Madrid le impuso cuatro años de internamiento y tres de libertad vigilada. En el momento del crimen solo tenía 14 años. A su condena le siguió Ramón Jiménez, alias Ramón. Él fue condenado a ocho años de internamiento... ...y a cinco de libertad vigilada. Finalmente, Juan Manzano, alias Ramoncín... ...fue condenado a la misma pena... ...ocho años de internamiento... ...y cinco de libertad vigilada. Durante el juicio se mostraron fríos y sin remordimiento... ...y con una actitud muy retador. ...ni siquiera contestaban las preguntas que se les formulaban. Dijeron que esa noche habían actuado al ser inducidos y manipulados por el malaguita y que él era el responsable del crimen de la joven. Los padres de Sandra Palo no estuvieron conformes con la sentencia, pues consideraban que la pena de 4 a 8 años impuesta era injusta y no guardan proporcionalidad con los salvajes hechos que cometieron con su hija, motivo por el cual dijo que era absurdo que la vida de una persona valiera tan poco y que los castigos a estos chicos fueran tan livianos. Por esa razón, los padres de la joven comenzaron a recaudar firmas para solicitar al gobierno de la nación que endurezca las penas recogidas en la ley del menor y pudieran avalar un cambio en la ley con penas más estrictas. Antes del juicio del último implicado, la madre de la joven María del Mar Bermúdez entregó al Congreso de los Diputados un millón de firmas para que el Parlamento pudiera proceder a modificar la ley. Días después, el 24 de enero, comenzó el juicio de Francisco Javier, alias El Malaguita, el único que podría ser juzgado por el asesinato de Sandra Palo. Durante el mismo, el fiscal afirmó ante el juez de la Audiencia Provincial de Madrid que el fallecimiento de la chica fue agonizante y feroz, y que posiblemente los acusados quemaron viva a la joven así poder ocultar las pruebas de que había sido agredida íntimamente. De hecho, el ministro público lo calificó como uno de los asesinatos más desproporcionados, viles e inhumanos que existen. La necropsia de la víctima indicó que presentaba múltiples lesiones y huesos rotos, fractura de columna vertebral, carbonización casi la totalidad de su cuerpo, hemotórax bilateral, marcas de rodaduras neumáticas en la zona interior de los muslos. El juicio se caracterizó por ser de extrema dureza, en el cual acudieron a prestar testimonio tres de los agentes que intervinieron en el caso, así como los demás médicos forenses que examinaron el cuerpo de Sandra Palo y un experto en toxicología, pues el malaguita dijo que la joven había consentido el abuso y que él no la había tocado. Culpó de todo a los tres implicados del caso, por esta razón su abogado estaba pidiendo la absolución, pero la contraparte y los familiares de la víctima pedían la pena máxima. Lo más irónico fue que en todo momento se protegió la identidad del malaguita, permitiéndole declarar encapuchado para ocultar su rostro a los ciudadanos. A pesar de todos los intentos por absolverlo, se consideró aprobado y acreditado que hubo ensañamiento, alevosía y vileza en la privación de la libertad, Abuso y asesinato de Sandra Palo Siendo confirmada la participación en calidad de autor material A Francisco Javier Astroga, alias El Malaguita Tras subrayar que la situación de debilidad y especial vulnerabilidad de la joven Con un 53% de minusvalía, visible y apreciada por todos los implicados en el hecho Aclaró que el abuso se realizó con total impunidad Al reducirla y sujetarla por la fuerza y que de ninguna forma la chica consintió el acto íntimo por esa razón el 4 de febrero de 2005 la audiencia provincial de Madrid condenó a Francisco Javier Astroja a 64 años de prisión por la privación ilegal de la libertad abuso y asesinato de Sandra Palo la sentencia fija una indemnización de 480.809 euros a los padres de la joven Francisco Palo y María del Mar Bermúdez misma que fue confirmada el 22 de noviembre de 2005 dos años más tarde este caso volvió a estar en la mira luego de que Rafael García alias El Rafita saliera en libertad en el año 2007 tras cumplir cuatro años de internamiento en el centro de menores Renasco en Carabanchel a El Rafita los expertos lo definen como un joven agresivo antisocial y hostil los análisis a los que ha sido sometido describen el perfil de una persona que rechaza cualquier ayuda psicológica y que mantiene una conducta caprichosa e infantil. Pretende hacer siempre lo que quiere y es propenso a llevar la contraria de lo que se le dice. Continuamente expresa que si hace algo es porque él quiere y no porque se lo diga. Los psicólogos señalan como una de las causas fundamentales de su conducta el hecho de provenir de una familia problemática y humilde el poblado de las mimbreras en Madrid Su padre ha cumplido reiteradas condenas por tráfico de drogas Y su entorno siempre fue hostil y problemático Ello lo llevó a convertirse desde muy pequeño en el líder de la banda del chupete Donde él fue el protagonista de innumerables agresiones y robos de todo tipo Entrando y saliendo de las correccionales una y otra vez Acumulando decenas de antecedentes penales Posterior a su liberación Lejos de rehabilitarse siguió cometiendo robos de vehículos, usurpación de vivienda, daños y delitos contra la seguridad vial y contra la autoridad, e incluso pertenecía a grupos criminales, siendo arrestado por estas acciones en más de cinco ocasiones y dejado en libertad por falta de pruebas. Por su parte, Ramón Santiago quedó en libertad en el año 2011 la Audiencia Provincial de Madrid desestimó los recursos planteados contra esta decisión y finalmente el asesino no tuvo que cumplir los cinco años de libertad vigilada a los que inicialmente fue condenado posteriormente fue detenido en 2012 por liderar presuntamente una banda de atracadores en cuanto a Juan Ramón Manzano alias Ramoncín fue puesto en libertad en el año 2012 y tras su salida siguió cometiendo robos con violencia volviendo nuevamente a su vida anterior lo más indignante fue que a pesar de todos los delitos cometidos al cumplir la mayoría de edad, sus historiales están limpios, porque la ley determina que se borren al cumplir los 18 años. Por esta razón, no figura en su historial criminal todos aquellos delitos cometidos cuando eran menores. Actualmente el Malaguita sigue en prisión luego de su condena de 64 años, la cual cumple en el penal de Herrera de la Mancha, en la provincia de Ciudad Real. María del Mar y Francisco Palo... ...sostienen que la ley de menores... ...ni el código penal funcionan... ...y han dejado de creer en la justicia... ...aún así siguen apelando... ...para que se modifique la ley... ...y las penas sean más duras... ...para los casos de extrema gravedad... ...como el de Sandra Palo... ...lo único que esta madre pedía... ...era una justicia digna y justa... ...para que los derechos de su hija... ...no sean vulnerados como lo fueron... ...y para que otras víctimas... ...no les ocurra lo mismo que a ellos el sentirse solos con un sistema de justicia que protege más a los delincuentes que a las víctimas. Una vez más agradezco su compañía y el espacio que me brindan en sus hogares. Recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. back.